0: Всем привет, кто решил в субботу утром не поспать, а послушать фестиваль подкастов. Я, Меня зовут Полина Гаркова, я из Либо-Либо, и я буду рассказывать про то, как работать в команде, а точнее, как мы в Либо-Либо работаем в команде. И со мной рядом...
1: Юлия Яковлева, привет! Я буду помогать Полине, дополнять ее рассказ. Я тоже работаю Либо-Либо.
0: Юлия Яковлева — это редактор в «Либо-либо». Но так получилось сегодня утром, что мы оказались в одной квартире, поэтому я взяла Юлю с собой на презентацию. Надеюсь, вы не против. Итак. Um, да, это все подкасты, которые, кажется... Нет, уже не все подкасты, которые на данный момент выпустила студия «Либо-либо». У нас их очень много, и... Я надеюсь, что какой-то из них вы слушали, и мы с вами так заочно знакомы. Я продюсер в Либо-Либо, и я работаю конкретно над подкастами Собак съела дневник Хочу-Не могу и подкастом, который мы делали Савита, который называется Торг уместен». Для кого доклад, который я сейчас буду вещать про команду? Um, он для тех, кто только начал делать свой подкаст и хочет расширить команду, но не знает, как. Uh, вы пока что не работаете в подкастинге, но вам очень хочется, правда, вы не знаете, как вы можете приложить свои скиллы uh, в эту работу. И, в-третьих, возможно, вы хотите открыть отдел своей компании или даже студию. Надеюсь, мой доклад будет вам полезен. Если что, задавайте вопросы в конце, мы обязательно на них ответим. Итак, откуда я вообще тут и почему я рассказываю про эту тему? Год назад, в 2019 году, я не работала в подкастинге, я защищала диплом про подкасты и училась на факультете, который никак не связан с медиа, но я очень-очень любила слушать разные подкасты и мечтала попасть в индустрию и поработать. Но я, честно говоря, не знала, кем я могу быть, потому что, ну, когда у тебя какое-то непрофильное образование, и при этом ты не видишь себя как бы голосом подкаста, то эм, мне кажется, сложно представить себя на каком-то месте. А сейчас, в 2020-м, я уже год в э, либо-либо, и... Кажется, я в чем-то разобралась и пытаюсь объяснить вам, как это работает. Если говорить про команды, сколько же людей все-таки может или делает подкаст? Тут у меня Шатаут Гриша, с его подкастом Жуть. В целом, в чем дело? Когда я год назад слушала подкасты, мне казалось, что собирались ну вот, собрались в студии двое-трое ведущих, они все придумали, они все записали, может быть, кто-то там что-то смонтировал им, и они же все выпустили. Но оказалось, что часто это не так. Это может быть так, когда один человек работает над подкастом «И тут Гриша и его жуть», где он рассказывает таинственные и страшные истории про Россию, Кажется, я надеюсь, я ничего не путаю. И Гриша действительно один все это делает. Поправьте меня, если это не так. И с другой стороны, вот с одной стороны, есть такие подкасты, над которыми работает один человек. И с другой стороны, есть мой другой обожаемый, любимый подкаст, который называется Reply All. Мне сложно, знаете, как-то его описать внятными словами для тех, кто его не слушал. Но назовем... Скажем так, что это подкаст про интернет. И вот на то, чтобы сделать один выпуск, у авторов иногда уходит там, месяцы ресерча. И понятно, что в одиночку они не могут этим заниматься. И один раз я подумала, господи, сколько же людей работает над этим подкастом. Я зашла на страницу на сайте Gimlet, который выпускает этот подкаст, я увидела, что его делают 9 продюсеров. Я подумала, господи, что они там все делают? <смех> Почему 9? И это еще не считая редакторов, звукорежиссеров и всех 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 остальных людей, которые обычно принимают участие в создании подкаста, о которых я поговорю прямо сейчас. Мне кажется, чтобы разобраться в том, кто действительно участвует в создании подкаста и сколько это людей, нужно разобрать workflow. То есть воркфлоу — это процесс работы, разбитый на части, условно говоря. И я буду рассказывать про воркфлоу подкаста нашей студии на примере разговорного подкаста «Хочу, не могу», который я продюсирую и делаю. Для тех, кто не слушал «Хочу, не могу» Это разговорный подкаст, в котором э, лесбиянка, девственник и бабник отвечают на вопросы слушателя о сексе. Это такой реалити-сетком э, подкаст, в котором эти трое людей травят байки и очень много ржут, пытаются помочь другим людям и никогда им не помогают. И у этого подкаста э, на первый сезон был партнер это Marketplace Joom. И исходя из таких вводных, у меня был такой workflow. Условно я его разбила на пять частей. От идеи всего подкаста до... Эм... Господи, у меня за иконками не видно, что у меня там написано, простите. Короче, там, кажется, публикация э, и продвижение. Эм... Вот. Когда мы придумывали этот подкаст, эм... Мы, в общем, начали, естественно, с разработки какой-то концепции, идеи. Так как придумали мы его внутри сами, мы искали ведущих, бы персонажи, которые бы подошли под нашу идею. Затем мы придумывали, как может выглядеть обложка, какой там будет джингл. И сразу искали партнера под концепцию, под идею на этом этапе. Дальше э, был этап препродакшена. Э, суть продкаста в том, что ребята отвечают на вопросы, поэтому мы начали собирать вопросы вслепую, э, а, нашли партнера и начали придумывать уже рекламные интеграции. Дальше у нас был этап записи. Ну, то есть эти этапы на самом деле повторяются от выпуска к выпуску, но если говорить про подкаст в целом, то это так. Дальше во время записи мы, естественно, в студии записывали ребят, записывали интеграции. На постпродакшне происходила редактура, монтаж выпусков, саунд-дизайн, и мы согласовывали рекламу. И дальше, как бы дела не заканчиваются, как знают все, наверное, кто делает подкасты, начинается самое веселое и интересное и непонятное, когда ты публикуешь и дальше делаешь так, чтобы э, хоть кто-то в этом мире послушал твой подкаст. И ты, помимо того, что придумываешь, как бы как его продвигать, ты там еще пытаешься строить комьюнити левой рукой и правой ногой э, что-то анализировать э, по циферкам, которые ты получаешь. И вот, исходя из этого workflow, э, видно, что есть куча-куча маленьких ну, как бы маленьких процессов, и в этих маленьких процессах могут участвовать либо разные люди, либо ну, один, ну, там, один или несколько человек могут делать много разных задач. Как это было у нас, сейчас расскажу. Продюсеры подкаста Катя Крангаус и я, мы, как продюсеры, отвечаем за продукт, Просто вот на всех этапах этого workflow, который я сейчас показала. С одной стороны, ты следишь за процессами, то есть все от, знаете, мы придумали такую тему для следующего выпуска, такие вопросы, забронировали студию, организовали ребят, потом все записали, передали звукорежиссеру и так далее, и так далее. То есть от процессов до слежки за качеством тоже на каждом этапе, то есть это, наверное, звучит немножко как control freak, вот, но, в общем, ты, ты отвечаешь, ты отвечаешь за концепцию и слушаешь после, значит, редактуры, после того, как добавили сам дизайн и так далее. И также продюсеры у нас общаются с рекламодателем, придумывают вместе рекламу, и занимаются продвижением тоже. И анализируют, если, если ты действительно успеваешь еще это делать. Вот. Дальше ведущие подкасты. Их обязанности довольно ограничены, но тем не менее максимально важны. И без них подкаст бы не был бы таким совершенно. Значит, они должны быть обаятельными, искренними и смешными. И на самом деле просто самими собой чтобы слушатели их полюбили. Это в целом их главная задача. Дальше у нас есть редактор Юлия Яковлева, которая у меня на ладошке сейчас да. находится. Юля, хочешь сама расскажи про свои обязанности? Да,
1: я, в принципе, помогаю по линии на подготовке к записи. Мы вместе придумываем рекламные интеграции, рубрики, продумываем, как будет выглядеть эпизод, какие там появятся вопросы, также мы можем созваниваться с ведущими перед записью, обсуждать э, выпуск. Ведущие должны быть обаятельными, но еще хорошо бы, чтобы они заранее продумали, что они могут ответить на тот или иной вопрос, какие истории рассказать из жизни, чтобы все это звучало живо и весело. А во время записи мы с Полиной или, Полина, или я в отдельности присутствуем вместе с ребятами в студии. Направляем их, следим за тем, чтобы все важные моменты были проговорены, чтобы хорошо записалась рекламная интеграция, чтобы как-то банально звучало в выпуске, был начало и конец, когда ведущие здороваются с слушателями, прощаются, просят подписаться на наш прекрасный инстаграм не, могу, могу и на телеграм-канал «хочу.могу». Дальше вот. после записи я получаю исходники, или э, сама, или с помощью звукорежиссера мы подготавливаем рыбу, то есть какой-то скелет выпуска, который длится много дольше, чем э, выпуск в итоге получается, но уже более-менее эта рыба похожа на то, что слушают э, люди на подкаст-платформах. -э, И дальше я редактирую эту рыбу, то есть реально делаю из нее стройный логичный разговор, в котором нету скучных моментов, в котором э, ответы на вопросы сменяются классными историями, в котором я думаю, в какой момент лучше вставить главную интеграцию, в какой момент лучше вставить какую-то рубрику, то есть не обязательно то, в каком порядке мы записывали и на записи, это будет в том же порядке и в по самом эпизоде.
0: Да, и самый главный отзыв, на самом деле, который я слышу от людей, которые не участвуют в процессе записи, а просто обычные слушатели, они говорят, что все это звучит так, как будто ведущие сели и просто начали считать uh -huh. и говорить очень легко. Но на самом деле это, как, наверное, вы все знаете, это очень большая работа. И в целом это заслуга, когда в итоге материал звучит так, что как будто бы его и не редактировали. Дальше, звукорежиссер. Как Юля уже рассказала, они взаимодействуют с редактором по поводу уже записанного материала. Также человек колдует звук, придумывает музыкальные смешнявки, именно смешнявки. Потому что ну, звуковая часть, скажем, смысловая часть на редакторе, а звуковая часть на звукорежиссер. Дальше, композитор снова Эльдар Фатахов. Неожиданно, мы любим тебя, Эльдар, в общем, задача композитора или саунд-дизайнера придумать уникальное звучание для подкаста, джингл, перебивки и так далее, чтобы слушатель мог точно отличить ваш подкаст от другого. В этом принимали участие, как ни странно, еще дизайнеры, фотографы. Когда мы придумывали обложку для «Хочу не могу», мы поняли, что хотим сделать ее, знаете, в стиле постеров всяких ситкомов, вот. Поэтому организовали фотосессию с Санью Шмидтико. Потом Виктор Ходок все это оформил как бы графически в обложку. Я очень люблю эту обложку. Мне кажется, что э, сейчас мало как-то обложек классных с фотками. Вот, так что вот ловите идею. Дальше у нас есть э, в команде пиар-богиня Настя Чуковская. Она вместе с продюсером думает над продвижением, общается с изданиями, блогерами и вообще делает так, чтобы о нас узнали. Спасибо, Настя, за это, правда. Дальше есть богиня продаж Ксюша Красильникова. Именно она ищет партнеров для наших подкастов, тратит кучу времени, чтобы убедить людей, в том, что подкасты — это сфера, это классный медиум, что там нужно покупать рекламу, что, в общем, что это супер.
1: Это отличный инструмент для выстраивания репутации бренда.
0: Да-да-да, вот такой аргумент есть. И есть богиня всего, я не могла ее не упомянуть, Лика Кремер — это просто человек, который поддерживает... Всех, на всех вообще этапах производства, продвижения того и всего и это тоже удивительно важная роль, не знаю, как ее формально описать, просто классно, когда есть такой человек в команде. А другие возможные и полезные роли, которые не были упомянуты в связи с форматом подкаста, в связи с тем, что он разговорный. Есть же еще нарративные подкасты, как вы наверняка все знаете. Это те подкасты, когда у тебя есть история, и эту историю рассказывает ведущий ну, или автор. Тогда появляются... Тогда воркфлоу устраивается немножко по-другому, и там возникают всякие ресерчеры, которые готовят материал э, для подкаста, расшифровщики, э, фактчекеры. Есть еще такая важная роль, как герои... мы так называем ее внутри героический продюсер э, э, это человек, который просто ищет героев, букирует их, ну и готовит к записи, может, пишет вопросы для интервью и так далее. Э, э, и, в принципе, этим списком я хотела сказать то, что на самом деле в подкастинге, пожалуй, найдется роль для всяких, для специалистов из всяких разных, разных, разных сфер. И особенно, если вам интересны подкасты, действительно, вы как бы тоже обожаете их слушать, то ну, как бы не бойтесь, что вы никак не примените свои знания для этой сферы, просто идите и предлагайте, и делайте, вы обязательно найдете свое место. Вот. И пишите нам, если вы хотите там, с нами работать, будет очень классно. И два последних поинта, на которых стоит, мне кажется, остановиться. Вот. Среди всех тех ролей, которые я только что описала, на самом деле, возвращаясь к началу, все может делать один человек. Но на, но на самом деле все зависит от ваших задач и ресурсов. Кажется, на мой взгляд, базово подкаст могут сделать м, три человека. Это автор-ведущий, слэш редактор и звукорежиссер. Такая триада. Но дальше вы уже или расширяете состав, или сокращаете, как вам нужно. И второй момент – это обязанности лучше распределять по ходу работы. Потому что часто бывает так, что мы договариваемся о том, кто чем будет заниматься, но в процессе ты понимаешь, что у кого лучше получается, ну, у кого к чему душа лежит, и в общем да, можно предварительно распределиться, но дальше обязательно смотреть. Вот, теперь я рассчитываю, что вы зададите нам вопросы. Спасибо. Спасибо, Эдуард. Вот, пишите, если что, мне в Телеграме и в Инстаграме, и пишите нам на почту подкаст собакалиболибо.ру, если у вас есть вопросы тоже какие-то отдельные, ну, или в соцсетях. Вот, сейчас я
1: пойду смотреть вопросы. Я
0: не знаю, Гриша, честно. А.
1: <сOR> <сOR>
0: <сOR> давай, давай оставим. Да, спасибо. Так, вопросы. Чем вы платите всем этим людям? Мы платим всем этим людям денежками, удивительным образом. Мы зарабатываем на каких-то, ну вот, на партнерских интеграциях, на партнерских подкастах и... Ну, вот, это основной это... на рекламе. И это основная, основной наш источник дохода, поэтому мы а, Нанимали по ходу развития и заработка на рекламных интеграциях? Или вначале вся команда соглашает запускать на добровольных началах? Я не дочитала вопрос, простите. М нанимали ну, Когда возникла студия, там уже была Алита Кремер, Кать Крангаусс, Андрей Борзенко. И два наших звукорежиссера Сначала они все работали бесплатно. Подкаст так вышел. подкаст «Собак съел дневник» первый сезон выходили абсолютно на добровольных началах. Только на том, что Лика могла со всеми договориться в мире примерно. И все ну, по любви это делали. А потом, естественно, когда возникли рекламные доходы, все стали получать зарплату. Как стать продюсером подкаста? Um,
1: придумать подкаст?
0: Да, да, есть, uh, можно придумать подкаст и предложить, ну, можете сами его сделать, да, или предложить его студии или одной из студий. Uh, плюс еще, как стать, uh, иногда, мне кажется, uh, можно пойти на стажировку, например. Мне
1: кажется, на студии вообще есть две схемы. Продюсер может, во-первых, или сам придумать подкаст, как, например, Полина с Катей придумали «Хочу, не могу», и уже под этот проект стали находить остальных участников команды. Или подкаст придумывает, например, автор и приходит с идеей, но этому автору нужна помощь в реализации, и тогда ему э, подбирают и продюсеры, и редакторы, которые уже вместе начинают над этим э, проектом работать.
0: Да, да, все так. Ну, мне кажется, самый такой... Понятный путь — это просто пойти постажироваться куда-то в медиа или в студию подкаста. Подскажите, за что отвечает продюсер и во что вкладывает свое время, когда работа поставлена на поток? Вот как бы за все, за все отвечает. Не бывает так, что работа просто поставлена на поток, она само собой происходит потому что все время нужно что-то менеджерить. Ну, то есть продюсер часто и во многом это такой менеджер, который следит за то, чтобы все происходило, все случалось. Не бывает, такое, не бывает такого, что все всегда гладко, все всегда идеально сделали и записали. Ну, и отвечает он за конечный продукт. И за то, чтобы записи вовремя происходили, исходники записи вовремя передавались редактору или звукорежиссеру, чтобы рекламодатель знал, какая будет интеграция и как она звучит. В общем, все, что вы можете представить, все, что может быть в подкасте, за все это как бы отвечает именно продюсер. Да, хорошо. Как попасть к вам на стажировку? Есть один э, длинный путь и есть короткий. Длинный путь написать нам на почту подкаст собакалиболибо.ру хорошее письмо. Э, ладно, он тоже короткий, простите. И Или можно мне написать в Телеграм, который на экране, и тоже написать про себя хорошее письмо, э, чем вы занимаетесь, почему вы хотите ну, постажироваться у нас, что вы любите слушать. И что вы умеете?
1: Обязательно пишите. Девять месяцев назад я пришла на собеседование к Полине, на стажировку либо, либо. И вот я уже выступаю перед вами.
0: Да, видите, какой карьерный рост в да. подкастах. Ну, все.